0: Kogumispäeviku. Kogumispäeviku. Kogumispäevik. Tere tulemast kuulema kogumispäeviku poodkasti uud saadet. Selles poodkastis räägime põnevate saatekülallistega rahatarkusest ja jagame toimivaid nippe ja kogemusi, kuidas siis rahadargemalt toimetada. Mina olen Marilis jääkär ja Märts on teatavasti rahadarkuse kuu. Ning see kord võtame fookusesse investeerimise. Ja selleks kutsusin täna stuudiosse selle ära eksperdid ja investeerimisjutude podcastide tegijad Tarma Tanilase ja siin Siim Uusma. Tere tulemast!
1: Tere omikust! Tere Marilis!
0: et investeerimise teemal me Tarmo juba oleme, siis oli katti ka ühe investeerimisteemalise episoodi mis siiani on kuulatavuselt top kolmes et täna siis võib-olla keskendume rohkem juba selline level kaks ja kui me Tarmo juba ühtest teame, et võib-olla siim kõigepealt sina, et räägi, kes oled ja mis sa teed
2: Tere veel kord head, kes ma olen, et tegelikult koos teiega Svetpankis pikalt töötanud. 2007, 2007 jõudis siis järg minu, nii et ühineda Svetpangaga ja privaatpangandusega ja seal juba Marilisa ootas ees ja, ja järgmisel korusel siis varahalduses oli Darma. Ja vaikselt udeerin erinevatel teemadel vahepeal pangas seesare nend vahepeal väljas pool, aga jah, et üks neli aastat olen siis nii öelda tagasi kodus olnud ja keskendunud roh järjest rohkem investeerimise ja, ja kogumise valdkonna arendamisele. Ja hetkel nüüd olen Baltikumi investeerimise kogumise valdkonna juht ja, ja peamiseks eesmärgiks ongi meile, et selline investeermise ja säästmise kogukonda arendada, teadmisi suurendada ja loomulikult ka erinevad lahendused järgi tuua, et seda oleks mugav teha. Ja nagu sa mainisid jahet, et, et podcastetega meil Tarmol meeldib ka sellest rääkida ja siis koos oleme ka seda vedamas.
0: Ja Tarmu, sõna sulle ka.
1: Ma ei tea, mis ma täpselt rääkime pean. Et kui siin mainisid 2007 tuli tema sveetpanka. siis mina tulin 2001, ma tulin Ansopanka see oli üks teine pank, aga selleks me võibolla täna ei keskendu, et 2005 siis Vetbank Pank koostis üle ja no, mul on selles mõttes võibolla vedanud, et ma olen kogu selle aja saanud tegele investeerimisega, et mul on hobi ja töö koosunud.
0: No see on ju ideaalne, aga enne kui me veel läheme tänase põhiteema juurde, teeme selline kiirete küsimuste vastuse vooru ka. Olete valmis? Ikka. Nii, teie esimene investeering, Tarma
1: ma mõtlema natuke 1995 akku õlle tehas aga mitte pörsid vaid kes mäletab siis EVK ehk Eesti värpapöri kestepositoorimi kaudu et, et siis ei olnud veel pörsige et no palju me siis tagasi peame
2: minema 28 aastat tagasi Aitäh. Ma arvan, et päris esimene oli teine sammas arvesti. Aga kui otseselt, kus ise see ostu nupudi vajutama, siis ma ei teagi, et kas oli Tallinnke enne või oli üks fond. Aga kuskil sinna, jah, kui ma Sveidi tulin, siis sinna aega see jääb.
0: Mm -hmm. Nii, teine küsimus. Investeerimine või jalgpalli vaatamine. <laughs> Nüüd see on keeruline teile. Ma tean, et te suured fännid.
2: Investeerimine. No, mõlemad jälgin selgelt, et mõlemad on ka hobid, nii et ma ei hakkaks eelistama, aga see kindlama tuleku garanteerib ikka investeerimine.
0: <laughs> nii ja kolmas küsimus, halvim ja parim aktseinvesteering. Mis see oli? Palju teenisid või siis kaotasid?
1: Noh, kuidas nagu võtta nii, et... No, kas võrrelda nagu protsentaalselt või võrrelda nagu absoluutnumbris? Kui võrrelda protsentaalselt, siis oli kunagi üks Ameerika biotehnoloogia Virma Tendri on nimi. Et sellega ma teenisin vist poole aastaga neli korda umbes. Virma ost, no, tuli üks teada, et, et ta saab uue vähiravimi loa. No, lõpuks muidugi seda luba ei tulnud ja ette läks pankruti. Et ma sain enne ära mõjutud. Aga Alvi minesteering, ma ei oska isegi öelda, need on imselt mitu olnud, aga tõenäoliselt mingi hiina asjad, kus on valetatud.
2: Mm. Ja mulle läheb ka sinna tõusva päikese poole see asi, ehk siis hiinast ma arvan, et see võis olla alibaba. Ja lohutuseks on see, et isegi Charlie Mangar pani sellega puusse. Aga, aga seal oli mitu asja. Üks oli see valetamise pool, mitu riski realiseerus, ja enda riskihaldus ka, et tuleb ikkagi reeglitest kinni pidada, nagu me kõigile teistel räägime.
0: Aga paremaks, jah?
2: Ohoho, Ma arvan, neid on päris mitu, aga ülliselt need lähevad sinna dividendi Jaksate kanti, kus siis see aeg, kui siin väga paljudel olid mured, et turud või näed portel oli suht punases, siis mul oli enam ikkagi rohelises ja tuli igakuiselt raha juurde.
0: No rõõm kuulda ainult. Nii, aga liigumegi põhiteemõõrde, et minu mõttes siimese väga hästi ütlesid juba, et tuleb oma sellises strategiast kinni pidada. Aga kuidas siis üldse sellist strategiat paika panna ja, ja millise strategiärgi ise investeerite?
1: Noh, need on muidugi nii palju need strategiat, et nii palju kui inimesi, nii palju on erinevad strategiat, Ja ma arvan, et see muutub ka. Noh, ma ei siin öelda, minul on sajas muutunud. Et, et kui ma lähen tagasi sinna 20 aasta pägusesse aega, siis ega ma dividendi usku väga ei olnud. Noh, pigem ikka nagu kasvuasjad. No, kus oli ikkagi Tallinna pörsil, noh, siis oli ja. Kui suuega tõuseb kolm korda, No, siis sa ei vaata eriti mingit dividendi asju. Ja noh, siis ju hetkel kaub kõik ära, siis sa vaat, mõtled, et dividend on jälle nagu päris hea. Noh, mõtleks hakkab ikkagi pihta sellest, et mis on investeerimise eesmärk on üldse on, et kuhu sa tahad nagu välja jõuda, kui kiiresti sa tahad välja jõuda ja kui nooremad inimesed, siis nad tahavad ju hästi kiiresti, hästi palju, hoomata nagu riske ja, ja noh, siin nagu Eile tegime siimuga podcastiselt võguselt nagu rääkisime, et kes oleks võib no, lihtsalt rahulikult alates aastast 1965 Ameerika SP500 indeksis investeerinud, oleks saanud 9,9% aastas, oleks valinud vorempahvõtti adavi virma, mis on siivad nagu väärtusettevõtte, oleks teinud peagu 20% aastas. Aga ma sinu küsimusele vastates, et ma arvan, et siin ei ole ainu õiget vastust. Et inimesed on erinevad. Olul on lihtsalt see, et kui sa selle strateegia valid, et sa sellest nagu kinni peaksid. Et ma olen lihtsalt väga palju elus näinud inimesi, kes peavad strategiast kinni seni, kuni turud lähevad ülesse. Ja kui turud lähevad ülesse, siis kas mõjuvad üldse kõik ära ja lähevad minema või muudavad strateegiat. Noh, strateegia muutmine intingimata ei ole vale, aga siis peaks enam vastama selle esimesele küsimusele, et mis esimese strategiaga nagu valesti läks. Et minul läks, noh, ma arvan endale strateegiaga võtame strategiani jõudmise, nii ma arvan 15 aastat. Nüüd viimased kümmekond aastat ma arvan, ma olen leidnud sellise, mida me enam muutma ei hakka.
0: Aga räägi sellest natuke lähemalt ka.
1: Noh, kes on kuulanud mu erinevad interviusid või artikled lugenud, see inimesed natuke juba aimab, et hakkab rääkima meelest mingist rahava asjast, et jah, ma rääkingi rahava asjast, et, et ütleme, et enamus inimesi, kes nagu palgapäevast palgapäevani elavad, nendel on üks, sisse tulek tuleb enamasti. Noh, on muidugi palju tublisid noori, kes teevad töökõrvad ka midagi muud, aga valdavasaal inimestel on siis palgatöö ja seal, sellest palgatöös sõltuv, noh, see nii kui sul Balkon on kõik hästi, kui elukallidus ületab valgakasvu, siis enam ei ole kõik hästi ja sa oled sõltuvuses tööandjast, et kui selle läheb väga hästi, siis sa võid ka töökohaga ootada, aga kui sa oled piisavalt nutikas, siis sa võid nende investeeringutega, no, põhimõtteliselt piisab umbes neljast-viiest aksjast, kus sa võid teha endale sellise portfelli, kus sul iga kuu vähemalt midagi potsatab siis investeeringutega, pangakontole, et noh, põhimõtteliselt, kui sa väga osa, siis no, kui sul nagu palgatöö, sul meedib su töö, sa ei pea seda maha jätma, no, aga ühel hetkel võib olla niimoodi, et see, mis sul nagu kõrvalt tuleb investeeringutest, esiteks see ei tule ühest kohast, see tuleb võibolla viiest kõli kümnest kohast kuus ja see ühel hetkel üllatab juba palga, ta sisse tuleku, ja no, hästi palju räägitakse finanssvabadusest, ma alati nagu mõtlen sellest, et kus see siis piir on, et mis siis kellegi jaoks see finanssvabadus nagu on, et kohati tundub nagu kummaline, et, et kui ma nagu saan võib vaevalt nagu toidukulud ära katta, et siis oled nagu finantsvaba, et minu jaoks see päris finantsvabadus ei ole et aga noh, inimestel ongi erinevad nagu armust, aga minul on ja finanssvabadus on see, et kui sa nagu oledki täiesti vaba, et no, põhimõtteliselt soovikorral sa ei peagi töötegema.
0: Okay.
2: Jah, et see strategia on ajas muutunud ja ma arvan, et selline see sinna jõudmine, kus, kus ma praegu oma teadmistega olen, arvatasti tekiski üks selline nelja aastat tagasi, kui ma seedi tagasi tulin ja järjest rohkem tarmuga arvutasin minest maailma peale, Ja, ja lugesid, arutasid, lugesid, arutasid ja siis selline püsiva rahavoo tekitamine endale tundus mulle väga sümpaatne. Ja, ja mis seal kaasas käib on see, et selleks, et sa seda saaksid, saab väidu leidma siis sellised head ettevõtel, mis teevad heid asju. Ehk sa saad rohkem arvestada selliseid kvaliteedinäitajaid ja, ja soove siis ettevõtel oma aksjonäridele midagi vastu anda ja ei saa sallata, et selles väga kõige, kõige suurem mõju on, ongi olnud vestlused tarmoga ja sinna ma olen nüüd jõudnud. Et ja, et kui vaadata siis selline väga suur valdav enamus on ikkagi dividendi aksjad, sellise väärtus ettevõtete poole pealt ja siis olen jätnud endale ja sellise mingi protsendi kui mis on siis kasvetajate pool SP500 isene sest nagu siin mainitud et tõus kui sul ikkagi üle 60 aasta on 10% keskmine kasv siis see tundub väga hea ja siis noh saad seal siis katsetada võib-olla selliseid kiirema kasvu aksjad.
0: Ja, et me tegelikult kogumispa Instagramis küsisime ka inimest, et, et mida nad tahaksid teada investeerimise kohta. Ja üks küsimus oligi, et kuidas koostada selline portfel, et oleks iga kui dividenditulu, et võiksime mõnesõnaga sellest ka rääkida, et kuidas siis pihta hakata, te olete juba siin aastad investeerinud, aga on inimesi, kes täna, ma ei tea, alustavad alles, et kuidas nad võiksid hakata, siis millest nad pihta võiksid hakata, et võib sellist päris alga aab, et see, me siin täna ei räägi, sest selleks on meil tulemas ka eraldi webinaar, aga, aga just sellise võib-olla sellised paar põhimõtted. Kuidas
1: koostada, et Kui me nüüd piirdume nagu ainult Eestiga, siis kahjuks ei ole nagu võimalik. Et no, mis on nagu Eesti miinus on see, meil on küll päris mitmed dividendi ettevõtted, mis maksavad nagu ei dividende. No, mäletame käis siimuga koos Tallinna sadamajuht. Valdo Kalm. me tegime tallega ettepaneku, et sadam võiks kaks korda aastast dividendi maksta, et siis saaks juba natuke paremini oma rahavoo kajutada. Valdo oli selle ettepanekuga nõus, seal on pigem see küsimus, et see Tallinna Sadamaal on päris palju aksjonäär, et siis tuleb nagu teavitada ja seal on erinevad kulud, mis kaasnevad või virmal, et sellest ei saa nagu üle. No, siis ma muidugi mõtlesin mitmete suurte ameerika võtete peale, kellele on kordades rohkem aksjonäär ja kes mõned suudavad iga kuu maksta, et kuidas siis nemad saavad, aga no, see selleks. Et kuidas seda nagu portfüli koostada, siis no, minul endal on, ma arvan seal jälgimis nimekärjest täna, Kuna kui 200, ma arvan täna on umbes 150 ettevõtet. no need ei ole tulnud nüüd niimoodi, et ma eile nagu mõtlesin, et ma midagi võtan ja siis ja paninki nagu nimekere kokku. Need on tekkinud viimase 20 aasta jooksul, need on läbinud erinevad stressitestid, viimane selline hea stressitest oli muidugi korona aeg kus seal ütleme 200 ka, ma arvan, kümmekond kukkus välja, mis tähendab siis seda, et kus enne olid näiteks dividendi aristokraat, mis tegelikult tähendab seda, aristokraat on ettevõtte, kes on vähemalt 25 aastat järjest dividendi kasvatanud, siis on seal muidugi mingid dividendi kuningad ka Ameerikas, kes on 50 aastat seda soot, suutnud ja siis see korona oli hea, hea test, et osad kukkusid saad välja, oli piisalt keeruline aeg, Järgmine test käib meil praegu, ma arvan, et vaatame, etkel ei ole seal keegi välja no kukkunud el. Ehk mu see nimekeri tundub, et on piisavalt hea kvaliteediga, aga kus siis need otsida, on kui isegi interneti sisse panna otsin kui sõna sõna aristokraadid, siis saab seal erinevad linke, kus ongi need Ameerika divindine aristokraadid kirjas. No seal on põhimõtteliselt siis kõik ettevõtted nimekeri, et kuidas nad on kasvatanud noh, see algale on no, muidugi on endiselt veel nagu raske, et noh, et sa saad selle nimegere kätte aga no seal on ju päris palju need ettevõtted, et keda sa siis sinna nagu võtad enda, enda ta tabelisse noh, mina olen teinud enda mudeli põhimõtteliselt siim ju olema, siim teab seda mudelit ja seal on siis et need ettevõtted, siis on peamasid finansinäitajad eeskettivideni määr aga On ka siis nagu indikaatorid, et millal, millal mingi ettevõtte on üleostetud või ülemüüdud. Ja noh, kuigi ma olen iga päev selle asja sees, kui ma selle mudelit ei oleks, ma magaks ka mingid asjad maa. Ja kui see viimane suurem kriis siin 2008-2009, siis nii juhtuski. Ja mõtlesin, et nii eda ma edasi minna ei saa, ma tegin ise selle mudeli ja, ja ma olen see testinud piisavalt. Ja minu jaoks on see väga hästi toiminud, et sellepärast ma sinna olen ka nagu jäänud. Aga siis jah, tagasi tules nagu vastu et vaadake neid, vaadake neid lehekülgi internetis, noh, kes väga soovib, me võime pärast, pärast persoonaalselt, ma selle ju ningise saata see ei ole mingit saladust, et, et seal need ettevõtted on ja, ja siis tuleb ise natuke nagu nuputada, et ja seal on ka toodud, mis kuudel nad kui maksavad, et kui Eestis tõesti nad maksavad noh, ühe aastas. Mõni on vist ka mitu korda aastas maksunud ja Ehtini uus võind tahab ka kolm-neli korda hakata maksma aastas, aga Ameerikas on valdavad kvartaalselt ja tõesti seal on mõned ettevõtted ka, mis maksavad nagu iga kuu, et noh, siis ei ole üldse probleem.
0: Mm -hmm. Sellega kohe tuleb selline järgmine küsimus, et sa rääksid, et ainult Eestiga ei peaks piirduma, et kui investeerida Ameerika aksjates, et millist platvorm üldse kasutada investeerimiseks, et eriti kõsse alustavad, et need on päris erinevaid ja, ja ma tean, et te ise olete väga erinevaid proovinud, et,
1: Ja, kommenteerida. Ja, siis me jõuame juba järgmise väga olulise asja juurde. Investeerimisele on mitu olulist asjad. Üks asja kõige olulisem on see, mida soostat, Ta ongi see sama kvaliteet nimekiri, mis peaks siis nagu ajas testid nagu läbima. Siis teine, ma ütleks, väga oluline teema investeerimise puhul on loomulikult maksud. Noh, enne, kui sa üldse midagi hakkad oma nii investeerimistrateegiat tegema, sa pead nagu selle põhjalikult läbi Mõtleme uurimad, sest erinevatel ettevõtetel ja erinevate riikidel on erinevad maksumäärad ja see, noh, see on investori vastutus, see endale selgeks teha, et, et ei saa, noh, saab, aga noh, ei ole mõistlik tulla ja panka süüdistada, et kõik on nagu valesti, et ikkagi lõppkokkuvõttes kui sa lähed nagu üksikut ettevõtet valima, No, see maksud pead selges tegema, aga see tähendab ka seda, et kus on üksik ettevõtte siis sa pead selle ettevõtte tulemusi jooksvalt jälgima, et on erinevad korporatiivsündmused, vahepeal no, sa remitteerit uusi aksed, need asjad, et sa, no, maha ei magaks need asju. Aga vastuseks siis nagu maksude poole pealt siis noh, seal on erinevad nipid muidugi, et üks, mida võib paljud ei tea on see, et kui sa nagu dividendi ettevõtted, et siis mõistlik on, no, kui leida midagi ingismat, siis ingisma ettevõtted, et näiteks ei peetada dividendide tulumaksu kohe nagu üldse kinni. See nüüd ei tähenda, et see lõpuks ei peaks nagu tulumaksu maksma, aga kui sa teed seda nagu läbi investeerimiskonto, siis dividend laekub kontole ja sa saad selle dividendi re-inesteerida. Siis teine trikki asi on muidugi see, et kui sa vaid mingit ingisma ettevõtted, et siis... Sa võid nüüd osta erinevate turgudelt. Et sa võid osta loomulikult Ingismaa kaudu, sa võid osta Ameerika kaudu, Saksamaa kaudu. See sa pead vaata, mis valuuta sul on. Et enamasti eestastele on nagu euro. No, kui sa hakkad konneteerima, et sul on mingi kulu. Ja kui sa ostad Ingismaa kaudu, siis palju tuleb lai tea, kes ei ole ostnud, siis Ingismaa on pörsi käibemaks. Et siis sa pead pealt veel pool protsenti nagu otse maksma. Et, et kui vähegi võimalik, siis Eesti investooril on noh, mõistlik osta Ingisma ettevõtted Saksama kaudu, sama ettevõtte, võtleme sama valuta, aga tulumaksu kinni peetad, et oluline maksustamise puhul on mitte see, mis turukaudus ostad, vaid see, mis riige ettevõttes on. Et samamoodi, kui keegi ostab mingi indeksaks, et siis vaadake lühendiga IE, noh, mis on siis Iirima kaudu investeeritud, ka kohe ei peeta nagu tulumaksu kinni. Sa küsid platvormi kohta ka, et siis Noh, ütleme niimoodi, et erinevate pankadel on maksupoolest on sellised et Skandinaavia asju on Svetpanka kaudu väga soodne osta just maksumõttes usa asju täna Eestis LHV kaudu soodsam välisplatformide kaudu. no, Interactive Brokers, sest on palju räägitud, no, tegelikult kogu LHV maaker, välismaaker tegevus põhineb ka Interactive Brokersid, et, et platform on sama, maksustamine on sama. Aga mis puhutab nagu kulusid, siis noh, loomulikult kui sa valid nagu sellised platvormid, kes põhi põhitegevusega investeerimisena, siis need kulud on mõte, aga seal on lihtsalt see probleem, et noh, võib-olla palju jaoks ei ole, aga see avamine on nagu keerulisem ja kõik on ingis keeles
0: vaad siin lisada.
2: Ja et võib-olla kui siit see samm korra tagasi võtta selle, kuidas seda portfelli koostada, et võib-olla lisaks see, et minu jaoks kõik üks suuremad võtmed on selle idee maha müümini senda jaoks. Eh.
0: Miks ma seda üldse tegemakkan on? Ma mõtlen on tegem...
2: just, et miks see dividendi pool võiks mulle meeldida. Et, et noh, minu, jõudis sinna, et, et kui me vaatame, et paljud ju on öelnud, et no, mi 5%, 4%, 6% et no, ma tahan saada 60% aastas kasvu. Aga, aga kus see seal klõks käib, et kus sa ikkagi tead et sul kas iga kuu või üle kuu vaikselt tuleb midagi juurde, sa kogud seda kui investeerid uuesti see kasvab ja see kasvab Ja, ja kui vaadata neid näiteid natukene googeldada, YouTube'itada, siis seal käib see lõks ära, et igakuiselt sul tuleb raha sellest, et sa oled osanik et ma arvan, et seal hakkab see pihta ja siis on juba täpselt see, mis Tarmo ütles, et, et pange sisse need aristokraadid, dividendi kuningad et miks mingid ettevõtted, maksavad seda, kui palju nad on seda maksnud kas nad tahavad seda maksta kas nad katkestavad seda, et see tuleb sealt kõik, -kõik juurde Ja platformid osas hea, et no see ei ole küll tööjuhendisse sisse kirjutatud, aga on mul suht suur koostus ikkagi aru saada, kuidas teised investeerimistoodted pakuvad ja mis on kõige suurem vahe nüüd pankadel ja, ja siis erinevatel fintechidel. On tihti lugu see, et kus neid akseid lõpuks hoitakse. Ehk kui majanduskeskond läheb väga hapukse, midagi ettevõttega juhtub, et kas need on kindlasti siis marilisi nime peal või on ettevõtte X nime peal ja võib seal kuidagi kaduma minna, et kas nad on kindlustatud seal taga. Et ise mõne Fintechiga olen ajand neid dokumentides järgi ikkagi, et kes see lõplikult hoiab nendele. neid. Selle peale tuleb mõelda, et loomulikult et need tasude küsimused on, aga see turvalisus on ka väga tähtis. ehk Võibolla siin ongi, et, et enne kui mingid otsuseid teha, oleks aru saada, et mis see minu jaoks tähendab, kui see on kuskil teises keskkonnas.
1: Ja no siin on need... Noh, kui me tuleme nende erinevate mobiilide kaudu, ma ei tea, noorematel inimestele meeldib mobiili kaudu aksjad osta. Mulle meeldi, ma no, vanakooli mees, ma tahan ikka täpselt nagu näha ja arvutada ja pluss arvutis on see visuaal ikka koolist parem, kui sa aksjat ka nagu analüüsida, aga noh, meil on tulnud ju siin väga palju mobiili kaudu, et noh, Amerikas Robin Hood noh, Eestlased sinna ligi saanud, siis tuli Euroopa versioon Revalut mis algus oli super soodsa tasuga, nüüd enam üldsegi nii mitte väga no seal oli algus kolm tehingud tasuta nüüd on üks ja järgmine nagu maksab, aga no suurim äda on pigem seal see, et sul ei ole kõik aksjad, mida sa osta tahad, no seal on lihtsalt piiratud see kogus ja teine pool on see sama asi, mida siin just ütles, et, et kas sa oled kindel ma ei tahan öelda, et Revolatiga peaks midagi juhtuma aga Revolatiga peaks midagi juhtuma Et kelle nimel on aksjad, et kas sa siis nagu äh, saad kätte ka need aksjad et no, nüüd on meil tunnud ka ju eestlast arendatav Lightyear samamoodi, no tubib kõik seal taga, aga nimekirja on endiselt piiratud noh, võib-olla nagu muutub aga endiselt, nagu mõtsin, et inimesed on nagu erinevad, mulle ei meeldi mobiili aksjad ja need on kõik kõik on minu aksjad mänguasjad.
0: Te deklareerimise pool ka, et investeerimiskontosüsteemis, et kuidas on oma vahel ühilduvad.
1: Eks? Ja, et noh, see ka siin otsa, et noh, see haakubki, et, et mõnikord on kallimat tasud, isegi natuke, ma, ma ette, nüüd palju kallimat, aga natuke kallimat tasud, paremat, kui see ei pea selle deklaratsiooniga, mis on nagu päris sul. Et noh, siin muidugi on tõenäoliselt muudatus ka sellel aastal nagu tulemas ja ja noh, me erinevad platvormid saavad siis ka investeerimiskontoga nagu ühilduda, aga see võtab nagu aega arendustöötega ja, ja maksuureegitega. Et...
0: Nii, aga kas teil, ma saan aru, et teil on akseid portfellis. kas on ka fonde või võlakirja või mis teil seal põnevat veel on?
2: Fonde ikka, ikka vahepeal on, jah, aga kus no, juures väga head sa küsisid, sest mis ma tasin enne mainida, et kui sa oled alga ja dividendinvestor, siis, siis võid vabalt ka otsida natukene fonde, kes, kes tegelevad sellega ja, ja läbi selle esimesed sammud teha. Et kui sul ikkagi, nagu Tarmo mainis, ükkikaksete puhul Et sa ei pea seal 25 erinevat näidikut vaatama, aga sul kuni viis on ikkagi, mida sa võiksid jälgida, et, et saada aru, kuidas sul investeeringul läheb või et kas on väärt osta, aga võlagirjade poole peale minul ei ole aga ka, ka seda kunagi nüüd ei tea et mis siin majandusega juhtub kui me vaatame võlagirjade hindu siis uus on siin ju depositiiva suure intressiga aga, aga pigem jahet ikkagi üksikaks, et väga valdas enamuses on minu kord endal
1: võlagirju ikka on olnud praegu on ka mõni eee, pigem siis need kohalike pankade eee, et on olet seal sees voinde, noh Ma isegi kui inimesed nagu investeerima hakkavad, siis enem sa küsid selle nimekirja kohta, et kuidas seda aristokraatia teha. Ma ütleks, et enne kui seda isegi nagu tegema hakata, siis peaks võibolla vaatama, kuidas sa riigikäes kavalalt võimalikult palju saaksid, et no, see on nagu esimene ma arvan. Et seal on siis kaks varianti, et üks on see teine, sammas, kolmas sammas on veel edaldi, mulle see sõna sammas, nagu väga ei meeldi, see on nagu rõhutab nagu mingit kohustuslikust. No see on samasugune investeering nagu ma ostaks mingi indeksit nagu turult no, kui ma ostan endale turult või ma ostan ma tea, kolmanda samba kaudu siis kui ma ostan sama raha eest kolmanda samba kaudu siis ma saan ju iga kuu veel sealt tulumaksuga tagasi et alles sain tagasi kaks näja tagasi et selle eest et ma selle eest et ma indeksitesse nagu investeerisin läbi kolmanda samba ja no, seda ma ei kavast kindlasti kindlasti nagu ära lõpetada, see läks siis, et majandusikult väga romal no, lisaks on meil pangas veel ju peendis mis on no, hästi super eh, aga vondega erinevad on, on siis aktiivsed vondid, passiivsed siised vondid, et aktiivsed vondid kunagi on olnud, aga enam ma ei osta ja ma ei osta pärast, et ma ei taha juhtimist käest ära anda, et kui ma valin, siis ma vastutan ise nende asjade eest aga, aga noh Mondi juhid on erinevad, saagil nad teevad minu jaoks kummalisi käike
2: ja, ja ma, ma tahan ise siis vastuda ja valida.
0: Ja, ja sul on see aeg, et iga paaselt ja. ka jälgida?
2: Jah, et ta Eesti hästi välja just selline kolmanda samba puhul, mida ma ise olen ka mõelnud, et kuna see ta turundatakse natukene teiste sõnadega, et, et, et kohustuslik on ta selles võtta, et ta peaks olema kõige kohustuslik sellepärast, et nad saavad aru, et seda on tulevikuks vaja ja et me peame vastutama isenda tuleviku eest ja, ja minule ma arvan see kolmanda samba investeerimine ongi 90% netfondid, fondid, mis mul portselis on Ja kindlasti julgustan kõiki, kes ka teistes ettevõtetes töötavad minna küsima väärduspakku, mis sa pensionit et See on suur, suur lisa ja sa, see läheb sul hoo pealt maha, seal palgavaal sa ei saa arugi ja tegelikult siis oma osalus juurde ja see kasvab päris kenasti.
0: Kul ka teised varaklassid, Eestlased on ikka kinnisvara usku, ja, ja ma tean, et siin veini ja kunsti, et kas sellised asju ka teie on, või olete keskendunud pigem väärtpaberitele.
1: No paljud on mingid üürikiinnisvara usku, minul ei ole nii aega sellega tegeleda ise, aga see tähendab, et mul porturis ei oleks kinnisvara instrument, et ma arvan, mul on porturis vähemalt veerand ongi kinnisvara aga ma ei pea ise kuski tüüri küsimus käima või kontole lasma kanda, et need ongi alates ütleme samast efn mis me siin Eestis on ja Ameerikas erinevad ettevõtted, millel on nagu väga võimas portvel, et no, selles mõttes mul ja püüsis, kinnisvara ei ole, aga kinnisvaras osalus on täiesti Ta
2: Ostetud nüüd üürimise jaoks kinnisvara mul ei ole. Meeldib ka see lähenemine, et seal... Üle lahe mandril on päris targad positiivad sõrukud, kes saldavad aga suuri ettevõtted, kes kinnisvaraga tegelevad ja lisaks mulle potsatab absoluutselt iga kuu mitmest ettevõttest raha sellest, et ma seal osanik olen. Et see kõlab päris hästi, aga loomulikult see on üks, üks variant, kuidas endale tagavara teenida. Mul on mitmetel sõpradel kinisvara portfellid ja, ja toimib väga kenasti, mis ma ise viimasel olen hästi palju nii nendega rääkinud kui ka teistega ka podcastis ole maininud et meil on kuna meil on üks tore idanaaber siin siis ma panen lihtsalt sellise asja õhku et kui teil on suur kinisaara veel, mis asub ainult Eestis ja midagi peaks juhtuma kas teil on mingi hajutatus ka mujal et, et what if et, et, ma tean ise oma vanavane, vanavane vanemate kaudu kellel oli just valminud majanarvas mis ei olnud veel vastu võetud registrisse ja see sai ühe ilus asja pihta sealt ülealt poolt eee, oli laiali ja maja ei olnud kunagi olemas nagu olnud et, et noh, see näitab seda, et sa, sa investeerid sa teed sulle veel 4-5 korterit, aga see paneb mind mõtlema et okei, okay, ma mingid asjad isegi kui mul oleks võibolla oleks Eestis, aga just selline väärpaberiport veel et ettevõtte, mis on Ameerikas või, või, või Saksamal või Austraalias, et tema Ma ei saa aratavasti sellisel pihta selle agressiooniga mis võib olla kunagi jälle juhtub
1: sa, sa küsis muidugi metsa, metsa veini et need võiks sportlis olla aga no see eeldab ikkagi natuke rohkem eri teadmisi, eritele ma ütleks kunst, ma arvan, vein ka kindlasti no metsa ostmisega ma saaks ise hakkama, selleks peaks rohkem vahended olema aga kunstis kindlasti no, ma eelistan nagu olla valkunas, milles ma nagu tugev olen
2: Ja, et, et seal tuleb otsida siis neid abilisi. nagu me ütlesime, kinnisvara jaoks on olemas ettevõttel, meil on käis meil ka ju podcastis veini investeerimise fondi looja, kes rääkis sellest, et kuidas pannakse kokku tegelikult portreliid, kus sul ikkagi soov on, Algoolisimesi saame ise ei oska teha, saad osaleda. Ja kunstis ka, et noh, me näeme küll, et allesin siin iluti ka, et mis on 45 miljoni ära, aga vist müüdi eks ole üks maal, aga et noh, sinna ligi pääseda, Samas on järjekordselt platvormid olemas, kus sa saad osaleda mingitest tükikestest või siis läbi kohaliku kunsti, aga see nõuab peale aega, et kusul need prioriteedid on. Et, no, kusul... Ma võtaks
1: isegi rohkem... No, teadmisi. No, Selle aega ja aegade ennem sa nagu kunstis, nagu spetsialistid saaksid. Jah, täpselt.
0: Et ehk siis jällegi fokusseeri sellele, mida sa tunned, mida sa tead, mis sulle huvi pakub, et niimoodi lihtsalt igale poole natukene panna, võibolla lõpuks ei suuda enam hallata seda. Aga mis suhtel krüptoga on?
2: Uuduvad. <laughs> no, nagu ma ütlesin, et mul on, öö, olema võtan alle kohustus aru saada, kuidas mingid asjad toimivad, et ma, ma kriptost öö, tean piiratud hulgal, jah, mul midagi on, aga sa täpselt ainult selle jaoks, et näha, kuidas mingid rakendused toimivad, aga nimetada seda investeeringuks siis öö, ei.
0: Spekulatsioon pigem. Nii, aga räägime veel natukene sellistest... Öö, eba õnnestumistest ka, et kindlasti kuule, et tahaks õppida teiste vigadest, kuigi me teame, et isegi kui me teame neid vigasid, me ikkagi kordame, et mis on teil olnud sellised head õppikohad või kogemuste saamise kohad?
1: Ja neid väga palju üle õnneks olnud, ma lihtsalt ei oskagi, võib-olla kui ma mõtlen sama 2008-2009, siis likviitsust oleks peanud portreis võib natuke rohkem olema selleks, et need superäid ostukohti kasutada, siis ma olin sunnitud mingid positsioonid, mingi miinusega müüma, et siis osta superinnaga mingid väga-väga soodsed asju. Et mäletame isegi ofertes siin kolmanda samba ühe aeselt, et osta merkot kahe euroga. Maksin siis kolmandas sambast 20% riigile ära, aga otsin merkot kahe euroga ja kahe aasta pärast oli kaheks eurot. Et see oli igajul nagu hea käik, aga võib no, täna ma hoian seda oli natukene rohkem igaks juhuks et elu on õpetanud et, et hoia, et see hea koht tuleb
2: mis ma lisan on kõige on piga, mida ma ka katkine plaat kordan on see, et oleks peandud varem arnustama järekindalt kogu aeg ja kui seda niimoodi võtta päris esimesest alates oleks järekindalt teinud siis see port oleks täisti teiste numbritega, ehk siin ongi see et Miks, miks me ka tegelikult oma podcaste teeme? Me teeme oma webinare seda, et viia inimeste, nii et see on üks lihtsamaid viise, kuidas endale paremat tuleviku kindlustada. et Kas on pensioniga, või kui läheb veel paremini võibolla varem. See on selline, aga, aga teine, mis välja tuu oli no, see sama Alibabaga, kuna no, loetud see päris palju, Charlie Munga ka, Arutasime siin kolleegidega vaatsid YouTubest videosid, no, seal on see, need näitajad, kõik kõik ütlesid seda, et ilmselgelt on liiga odav. Ja mis ma tegin oli see, et noh, portfeli, mida ma olen ka rääkinud, see endaga räägid, et teatud protsendist ühe positsiooni hulki toeks suurem olla. Ja see on see, et see kord korra siis ma võtan rohkem, et noh, see tasnadab ära ja siis ma piin sinna, kus ta peaks olema selle protsendi koha peale. Ja ilmselgelt sai oli liiga suur, Hina hakkas seal jälle oma karmi nägu näitama muule maailmale ja hintkoolises alla. Ja ma tead, et kuna positsioon on liiga suur, on risk on liiga suur, et ma pean igal juhul vähendama. Et see, et ma oleks kahjumiga teda müünud, see oli täist okei. Okay. Et pigem ma enda peale tige olin see, et... No, ma ei võtnud mitte ikkprotsenti, vaid võitsin ikkpros viis et, et, et See oli see viga. Et ah, no eks ta lõpuks sinna läheb, ilmselgelt. Et, et, ja see, et, aga no, see on väga hea. Tarmole rääksin ka seda. Et, na, ise muigasin, ütlesin, no näed, saan endale ka kirja ja panna, et, et mis mm -hmm. viga ei tohiks teha järgmine korda. Viga
1: võib-olla see, et no, ma ei tea, kas see viga on mingil määral ikka, et, et ma ei olnud lihtsalt nii haad mudelid varem. No lihtsalt aega on ka otsil
0: Mina võin jagada enda kogemust aastal 2007, kui alustasin investeerimisega siis tekis võimalus panna natuke võibolla suurem summa korraga, mitte selline 10 eurot, no siis võibolla tehtigi natuke suuremate summadega need investeerimisesse teenustasud olid oluliselt kallimad aga jah, kuna oli võib Ida-Euroopasse, siis oli päris valus see 2008. aasta kriis ja, ja ega nad ei taastunudki, et kui muidu öeldakse, et hoia pikemalt, et küll see, et tuleb tagasi, siis need jäidki sinna, et siit tubla tarkus just see sama regulaarsus, allusta väikeste summadega, et sa saaksid selle kogemuse, aga noh, vahel juhtub nii, et, et kõik sul tekib erinevatele hetkedel üldse see võimalus, et, Aga äh, räägime, et olete mitu korda juba maininud seda ka investeerimisjutude podcast, et kuidas see sündis ja, ja mida te seal teete ja, ja kellega te seal räägite?
2: Mis meil on nüüd, äh, poolteist aastat vist on see podcast olnud, eks ole? Et see oli selline äh, naljakas hetk oli, et äh, ne, äh, neli-viis inimest olid korraga selle peale mõelnud ja siis kohvikarvale arutanud ja siis tekis äh, Tekis aru saame, et aha, et kulget äkki oleks aeg käes, sest kui Andres ja, Andres ja Tarmoga togult rääkisime ja nad ütlesid, et nemad on valmis iga nädalasel esmaspäeval kohal olema ja tegema turgu ülevaadud nädalast, siis ma ütlesin, et kulget, aga ma võin selle siis ettevõtte siseselt kaasata häid kolleege ja äratame selle asja ellu. Ja aga jah, pikalt vist sul oli iga olnud, et oleks juba seda neid teemasid uudisid. Ja võibolla kõige enam
1: kohaldi seda, et kas me suudame seda iga nädal teha et see pole päris nii, et sa lähed kohale ja hakkad rääkima, sa pead natuke ettega valmistama ja kui me mõtlesime seda siis me kindlasti alguses no, erinevad inimesed olid erinevad mõted, ma nüüd ei mäleta, kes midagi välja pakkus Et see põhituum oli jah, see nädalane, aga siis sinna juurde tuli kohe, et me võiks rääkida Tallinna pörsi juhtidega ja võiks rääkida uvitavate persoonidega Eestis, kes võibolla igapäev ei ole tuntud kui nagu mingid investorid kuskil muul elualal, kas sp sportlased, lauljad, mis iganes. Aga ütlem siis kõrval tegemusega on ka investeering, ja minu jaoks on need episoodid vist kõige nagu uvitavamad olnud.
2: Ja, et see on, on kift, et me kuidagi, mitte nii kui mõttes, aga jagasme grupideks mingi hetk, mina ise olen aastal olen alla eelmisest veebruarist, siis me vaatasime, et see investeerimist tunni raames, et okei, okay, et ühed on need, kes teevad siis lisad tuleviku jaoks ja teised on need, kes on konkreetselt mingid spetsialistid tegelikult, et kas ta on siis järelvolle poole pealt või on just mingi fondi juhi poole pealt, et rääkida neid, need asju lahti ja üks väga kivt asja on ka, et kolleeg investeerib, mis me sinna juurde lisasime ja miks just näidata inimestele, mis asi on suur pank sest me oleme ju ikkagi Skandinaavias suur pank näidata, kui inimesed seal töötavad et seal ei ole ainult siis need, kes raha vastu võtavad need, kes raha välja anavad ja siis kui on eks? <laughs> ja, ja just, et kuidas inimesed on investeerimise juurde jõudnud ja niimoodi see nüüd on ja need episoodi ikka tuleb päris kiftilt ja mis on lahet, on käima läinud seda kuulatakse nii pangast eest, pangast väljast kui ka siis küsimusi tekib ja, ja vahiselt me need formaate siin testime, et proovime ka rohkem videoformaati näidata et siis oleks võimalik vaadata nii videona kui siis podcasti Oikean, on, -hmm. on, on kift olnud ja, ja see ikkagi mingil määral siis risk, mis sai ei toona võetud, kuna Tarma ja Andres võid väga kindlad, et see nädalane tuleb ära teha ja see toimib ja, ja, ja on, see on ikkagi vinge ja on äge, et neid nädalas on siia veel juurde tulnud tegelikult ja ma arvan ise, et tänu sellel, et meil on päris palju investeerimispodcast siis eestane võiks olla väga õnnelik, et nii väiksis riigis on neid teinedest täiendavaid saateid päris palju
0: Ja, me oleme ise samamoodi mõelnud, et kogumispäevikus, kui me see aastat tagasi üldse selle kogukonna noh, lõime et väga paljud on sellised kogumise poole pealt juba väga-väga tubliid ja saavad väga hästi oskud optimeerida, et ongi see järgmine aste, et investeerimine et siis me oleme tunnud ka, et siin podcastis me tihti puudutame seda teemat aga pigem jätamegi, on see siis teile või siis teistele tegijatele kes on siis rohkem detailsemalt fokusseeritud investeerimisteemadele ehk siis väga-väga äge asi, mida te teete Ja kui me nüüd räägime üldse sellisest jagamisest, oma teadmiste jagamisest, et märtsi kuus ka tulevikutegijate kaudu ehk tagasi kooli varasemalt võibolla tuntud selle nimel kaudu siis plaanime teha vähemalt 100 rahatarkuse tundi koolides, uurin, et kas teie olete ka minemas?
2: Ja, et ma ise lähen juba isadepäevast alates tütrekooli, ma pean nüüd mille õpetajale elistama, et nüüd on aeg sinna, ma jõudnud, kuna toona oli ainult lõpuks ise ka kätte et... ja, ja siis nüüd on väike paus jäänd, aga jah, et prooviks see märtsikuus siis ära teha, saame selle tunni sinna kirja.
1: Selle aasta kohta ma ei oska veel öelda, kalendil on väga tihe, et, aga ma olen aastatel käinud, et nii saaremal kui kus ma veel käinud, on Rapplas ja erinevates Eesti, Eesti kohtades, et vaatab, kuidas jõuab see aasta.
0: Ja et ma eile käisin just ise siin kuundale klassile rahatarkse tundi andma, et minu mõelest on koolis väga äge, seal on mitu asja head, et esiteks, et sa näed noori, mida kuidas nad mõtlevad, saad anda ka poolt teadmisi edasi, pärast seda hindad veel kõrgemalt õpetate panust Ja, ja tegelikult neid huvi on väga suur! Ja kui vaadatakse tuleviku tegijate lähele, et, et seal on ma ei tea, üle saja kutse tegelikult õpetate poolt, et kõik, kes juba seda teemat valdavad, et julgelt pange ennast kirja mingi tegene tähged asjad ära. Ja võibolla siin, kui ma juba räägin nendest märtsiku tegemistest ka, et on. Koostus teeme noortele rahatarkuse konverentsi kolmandat aastat, see on veebi konverentsis, toimub 23. märtsil, et võite ise sinna minna või siis oma noored lapsed sinna saata ja hiljem saab ka YouTube'ist järele vaadata, et selline äge lõpeb ka see Viktoriiniga, kus siis ka vanuse klassis 13-15 lähevad üle euroopalisele rahatarkuse Viktoriinile Eestit esindama, et vingeverk. Aga meil on tulnud päris palju küsimusi veel sinna Instagrami, et küsin siis need ka, et siin on küsitud, kas investeerida eraisikuna võttevõtte kaudu, et mis on selle plussid miinused?
2: No, mina isiklikult investeerin eraisiku kaudu ja, ja no seal tuleb endale selgiks teha, et kuhu sa tahad investeerida et seal ka tuleb see vahe et ettevõttega et kui sa tahad juba suuremalt ja tahad ka alternatiivset varaklassidesse investeerida, siis tasub selle peale mõelda, aga minu Eesti selline maksukeskond on loodud nii hea et otsest vajadust ei ole, kui sa piirdud finansvaraga no siin ma enamuse ära et
1: kuhu sa raha tahad panna Minul on, et ma ei investeeri nagu mõtlesin füüsiliselt kinnisvarasse, ma ei investeeri ühisraastusse, ühisaastusse, kuidas keegi ütleb. E, no, ja siis samamoodi ei ole nagu mingi äriprojekt. Kui sa hakkad rohkem nagu äri tegema, siis sul on kindlasti virmat nagu vaja. Aga kui, kui me räägime nagu börsid investeerimisest, aksjad või Siis noh, kui sa teed see virma kaudu, siis esiteks sul on seal lei koodi vaja, siis selle taotamine maksab, uuendamine maksab, raamata pidamine, kas sa teed siis ise või lased kellegil teha. Plus ütleme, virma kaudu värpapärit hoidmine on kallim kui eraisikute kaudu. Kulupoolest ei ole mingit mõtet teha virma. Noh, noh, siis see sama investeerimiskontool on sama maksureeglistis nagu virmal. Kui see asi läheb päriteguseks, siis kindlasti virma.
2: Ja võibolla lihtsalt lisada siia see, et see nüüd ei tähenda seda, et kui sa alustada on firmas raha, siis sa peaksid nüüd ilmtingimata selle välja võtma ja divindid ena maksuma. maksumaksma. Ja sealt maksu no seal on mitu miinust ikkagi, et kui sa nagu ostat
1: kasvineid Eesti divindide aksjad firma kaudus on topelt maksustamine tegelikult ikkagi, et noh, no, ütleme, ma ütleks, et investeerida pörsikaudu on on igal juhul soodsam kui firma kaudu. Aga see, kui sa pead selleks võtma raha virmast
2: välja, selleks ei ole ka pointi, see maksad ikkagi ära. Ja, et täpselt, et siin, siin ju jagunevad need gruppid, et ära esikest tahab alustada investeerimist, siis on meil ju Eestis, on ka olukorda, meil on väga palju väiketud, et tegelikult no, et kui saad su põhitöö mujal ja sa näed, et, et osa rahast, mis on sul tööga saavutatud, Et noh, seda rumal oleks ära võtta, et lihtsalt maksa maksta, et tegeleks investeerimisega, noh, siis, siis pigem tasuks ikkagi läbi selle oma, oma firma seda teha. Mm
0: -hmm. Nii, Kus, kuidas ja kust osta ära isikuna võlakirju?
1: No, Talina pörsid näiteks. Et mm -hmm. Ma enne mainisin natuke, et no, seal on ka Balti pörsid. Erimõtteliselt Balti ettevõtete võlakirjat võib osta, aga. Kui, kui me räägime üksikule võlagere ostmises, siis sageli ja väike on keeruline, et summad on nii suured. Kui me räägime mingit välis võlagerides, sageli 50-100 000 peab sul olema, ühte võlagere osta, aga Tallinna pörsil mõni on 1000 eurot, mõni on 100 eurot, täiesti saab. Ja no, siis võib osta ju ka läbi nagu indeksaks, et sa osta nagu tavalistaks, et nii ka saab.
0: Nii, kuhu ja kuidas oleks mõistlik tagasihoidliku riskiga investeerida 5000 eurot, 10 000 eurot, 50 000 eurot?
2: Siin on see miljoni dollari küsimus, et mis on tagashoidlik risk? Ja, no ja päeva... kui, kui,
0: kui pikaks ajaks ka, eks? <laughs> ja, jäbselt,
2: et... ja, no, me peame rääkima enda
1: seisukohast, et mis on tagashoidlik risk? no tagashoidlik risk minu on, et... No ma ei tea, 10-15% võib miinusesse minna, tõenäoliselt on. Palju teaks see võibolla olla on nagu oomavatu, et kuidas see tagasoodik on, aga noh, kuhu, et mina läheks ikkagi oma rada mööda, et oma oma nende rahavasjadega, et, et seal on lihtsalt see teema, et sa sõna otses mõttes oostatki ettevõtted, mitte nagu et Kui sa sellest ettevõttest nagu aru saad, sa ostad tükikese sellest ettevõtest ja saad sellest nagu rahavoogu vastu. Et noh, need summad on kõik piisavalt suured selles mõttes, et,
2: et noh, kulupoolest ka saab täiesti nagu hakkama. Et Jah, et Vorran pofetiid me jälgime mõlemad armaga ja, ja, ja väga palju meie podcastide sitaate tuleb Vorrani poole pealt. Ja just viimane um, asi, mis ma lugesin jälle, kus ta kirjutas, et noh, et kuna me oleme ostnud ettevõtteid, mitte aktseid siis on ka arvatavasti see tulemus parem. Aga kui sinna summadesse minna, jah, et, et kui me võtame see 500, ole, et ütleme selline 500 kuni 1000 osta välisaks, et on selline absoluutne miinimum summa, kuna siis see kulud vastasel juhul lähevad proportsionaalselt liiga suureks. Aga selliste summadega, mis on ju väga hea, on tasuta Balti pörsil. Ja, ja alustada kodu lähedalt, kui sa näed seda ettevõtet, kuidas ta teeb, mida ta teeb. Ja, ja kui siia panna juurde just selline ettevõtte üldine areng ja dividendi maksimine, siis annab seal päris ilusti jagada see ju mitmeks osaks. Ehk tuleb endale paika panna, et riskihaldus siin, et kas sa tahad siis viieks jagada seda või kümneks. Ja õnneks seda Balti turul on võimalik teha ja neid ette, et, et on oma maja, kus seal läheb juba 5000 ja mis seal oli 15000,
1: 15
2: et Seal samamoodi, aga seal saab juba siis mõelda ka välema, välisma poole vaatamisega, kas siis indeksfondidega või, või aksetega.
0: Ja, ma nüüd mõtlesin just, et väikse riskiga on ju tegelikult ka võlakirjad, et valida võibolla selline paar võlakirja.
2: No,
1: ma olin, jah. Ma tean, et sa oled ka käinud samas koolis, kus mina siin, ja siis kui me seal koolis käisime, siis võlakirjadest räägiti, jah, need on väikese riskiga, et kui sa nüüd vaatad, mis viimase nädal jooksul on, on toimunud turgudel ja miks nagu mitu USA panka on nagu pikali peagu läinud, siis on see ristunud tunnud ja on tunnud sellest, et keskpangad on täiesti valet rahanduspilitikat ajanud nagu aasta kümne juba ja nüüd see kõik maksab nagu kätte, et nagu me läheme kaks aastat ajast tagasi, siis tõesti kui me rääkisime, et siis oli nagu riskivaba enam vähem nagu õlakerjad, aga nüüd, nüüd on, ei ole riskivaba tootlus, nüüd on nagu vaba risk, et, nüüd on vastu vastupidi ja, ja selles mõttes sa pead ikkagi nagu teadma, mida sa ostad, et noh, Kahjuks on niimoodi, et võlagirjad oma olemuselt on oluliselt keerulisemad kohaksed. Ma arvan palju, et tava inimesed ei oska üldse hinnata, kuidas ma jääb võlagirja indan, et, et kuidas see hind liigub, et kus see risk on, et kus on, mis on likviidusrisk, mis on krediidirisk, nii edasi on. Et, et no, oma olemuselt jah, ma olen nõus, et raamatu arkus järgi võlagirjad on alati väiksema riskiga ja kui ettevõtte läheb pankruti, siis enem nagu lunastatakse võlagirja omalike nõuded ja siis jäävad nagu viimaseks, aga tõesti kui me vaatame, mis me viimase aasta on nagu toimunud on, siis võetakse, et riski on just võlagirjades päris palju ja aksjad, mis on paljud, nii palju kukkunud, siis võibolla
2: nii naljakus, kui see ole, et aksjates on juba vähem riski kui võlagirjades. Ja et siin tuleks väga ennale siis selgeks teha, et mis võlagirjas ostad. Kui sa sellist klassiklist võlagirjastad ja oled kindel, et okei, okay, see viis aastat toidmine ja saamine x protsent on minu jaoks täiesti okei. Okay. Jah, okei, okay, aga on hästi palju ka erinevaid võlagirja, erimest struktureeritud võlagirjad, et, et kus on tingimustes sees, et, et sa ei pruugi olla esimene, kes selle raha kätte saab muidagi juhtub. Ja tavaliselt need on ka kõrgema protsendiga. Noh, loomulikult see ei tähenda seda, et neid peaks vaatama, sest ma tean, et ka Eestis on mitmed neid teinud ja on väga okeiltemaks oma interesse nende asja ka see riskipool. Aga teine on jah, et minna nüüd võlagirjade kauplemise maailma, mis minu jaoks on ikkagi selline suhtu magic, et kui mul ikka küsimus on, siis ma ikkagi pean tarvagist küsimakule. Et et no, ma mäletan
1: kahjuks väga hästi aastat 2008-2009, kus väga palju võlakelde raha ei tulnud tagasi. Et risk oli risk siis on nagu halvasti.
0: Ma olen hästi nõust teiega, et see on oluliselt keerulisem ja ka maja sees ma näen, et, et inimestel on väga palju küsimusi ja, ja eks kui meedi hakkab peale rääkima võlakirjadest et, et siis tekib see mõte, et ooo, madaks ka on ju. nii samamoodi on aktsetega ja, ja eks kui väikese summadega proovida, siis saad oma kogemused kätte ja puhul aasta need summad oluliselt suuremad ja no, võibolla siis riskivaba nüüd see tegelikult hoius on ju, et aastaks panna näiteks üldse hoiusele noh
1: kuni 100 000 olatuses Eestis võib öelda, et kuna meil tagamise vandud. No, see on muidugi suur summa, et, et enamus saab ikka juunumuraa tagasi.
0: Mm -hmm. Üks küsimus oli ka investeerimisega seotud terminiite osas, aga mina täitsa soovitan, Finansinspeksiooni poolt koostatud leht, mis iga aastselt ka ülevaadatakse, minu raha.ee ja seal on kasulikud abivahendid ja sõnaraamat, et seal on muidugi ka muud põnevat informatsiooni küll hoiuste, võlakirjade ja aksjate investeerimise, ka kui sa oled juba võlgadesse sattunud, kuidas siis sealt välja ennast aidata või, või kuhu poole abipöördumiseks pöörduda. Ja küsida. Aga üks selline põnev küsimus, mida teeksite teie, kui teil oleks kodulaen 100 000, tähtaega 20 aastat ja noh tänaseks siis juba intressiga 6%, noh ehk siis kaks pluss ütleme Euribor. Ja teil on olemas selline väike puhver või kogutud raha, näiteks 50 000. Mis te teeksite, kas te maksaksite selle raha tagasi, ehk siis laenud tagasi osaliselt või siis investeeriksite?
1: mina maksin eluasemel tagasi eelmise aasta augustis kuu enne seda, kui Euribor hakkas tõusma Et ma suutsin seda ennetada praegu praegu on päris hea tunne, aga kui vastates nagu küsimusele, siis see nagu alternatiivist Et see Euribor intress no, tõesti ta täna pe natuke väiksem kui neli Et selle, eile, eile oli 3.37 kuna see mõll on lahti läinud ja, ja Pangad on hakkanud pankruti usas minema ja siis rahaind tõenäoselt tõuse enam nii suure tempoga. Aga no, vastates küsimusele, et kui koos pangamarginaaliga ta igal juhul on üle viie praegu, siis sa pead nagu mõtlema, et kui suure tõenäosusega sa leiad täna no, sama väikese riskiga investeeringu, mis toodaks siis rohkem kui on see laenu intress. Ja no, alvasin see, et No, Euripooril ju lage ei ole, noh, olemuselt ta võib minna nagu ülespoole, ehk võlad on alati reaalsed, aga investeeringud on virtuaalsed ja, ja see ongi see nagu trikki, et, et sa investeeringudest ei pruugi saada, aga no, meil oli siin iljuti, no, näiteks piikpanga võlagel, olid küll kümneaastased, vii aasta pärast võisid nagu tagasi, ostud nad ka teevad seda, 8% tootlus. Noh, kui sa leiad mingid sellised, et no, ütleme, suudselt mõõduka investeeringu asju, kui sa saad natukene nagu rohkem, siis, siis sa ei pea nagu eluseme laenu tagasi maksma. Aga noh, see ongi nii, et noh, ühelt pot kui sa leiad, see pead lootma, et su investeeringutele midagi ei juhtu ja pead lootma ka, et euripore ei lähe kõrgemaks. Et, et no, ma ei tea, mina maksin ja tagasi, siis kui mul põhimõtteliselt oli ainult pangamarginal euribor oli nagu null. ja aga maksin sellepärast, et ma kaartsin et nad lähevad nagu ülespoole need intressid aga ma kindlasti ei oodanud et nad nagu nii kiiresti lähevad
2: ja, et mis seal et ei minul on olemas kalkuleerin ilusti, palju näid numbreid sinna juurde tuleb kuue 6, 6, 6. Aga, aga kui see on olemas, et mulle alles iluti sain ühe sõbrakest kõne ja küsis liisingu kohta sama küsimusel tegelikult, et on vaja seal kas välja osta või liisingu võtta. Ja selline kuldne vastus alati on see, et, et nagu Tarmo viitas, et kui sa teenid rohkem investeeringutega siis oleks nii mõistliku mõistlik omada, kui on siis liisingu või laenu internet. No, sa võid põhimõtteliselt osta mingid ja nende võlakirjadest
1: saadud interessega maksta kodu laenu tagasi. No seal muidugi suuremat summast natuke, et see nagu mõtet
2: oleks. No, täpselt, kui ma ennas sinna paneksin, siis oleneb täpselt see, eks ole, et kui kindel sul töökoht on, kas sul on mingi buffer olemas, et, et kui sa näiteks investeerid nüüd sinna minu poolt vaadates dividentiaksetesse, et kas need aitavad küll ka võib-olla võivad ju aidata tagasi maksta aga kas sa saad hakkama siis ja et kui ei saa hakkama ja sa hakkad ära müüma et kas sa nõus, et võib võibolla see sama makse meilust 20 või 30% ja ta tuleb niimoodi mõelda et, et jah, ma tean enda vastus, mis see oleks aga, aga need on need samad küsimused, mis tuleb ka ise ise endalt küsida
0: Ja, ühes on aga Iga ühe keiss on täiesti erinev ja, ja kõik see, et, et kuidas see rahavad on ja, ja millest sa sõltud on ja mis, millised on sinu kohustused. Aga lõpetuseks küsin veel, millist sellist investeerimisega alustamise raamatud te soovitate. Et kui inimene tahab hakka alustada, et me kõiki neid Kristisaared ja Jaakroosaared ja me, aga kas teil on midagi mingi selline, mis teid ennast mõjutas või, või väga palju seda maailma avardas?
1: Ja need on kõik head draamatud, mis sa mainisid. No, ja, ja on see, et nad tänase päeval on Eesti keeles. Et kui mina investeerima hakkasin, siis ei olnud ühtegi Eesti keeles. Et nagu ingis keeles lugema. Aga mind mõjutas kõige enam kindlasti Seppo Saario, kuidas ma investeerin pörsiakseltesse. Sellest on mitu versiooni tunnud ja... Ja just selle värast, et seal räägib praktik, et ma ei saanud nüüd öelda, et Kristisaare ja Kroosaare ei oleks praktikud on muidugi, aga nende praktika on lihtsalt oludesundin olnud veel oluliselt lühem kui vanaerale need on kõik hea raamatud, aga jah, mind mõjutas kõige enam Seppasaario ja noh, seal teda siis ka muidugi olem pahvetud
2: Jah, et ja Seppalju tuli nüüd et aastat lendad, kas oli aasta või kaks aastat tagasi tuli ju selle sama raamatu versioon noortele mõelduna et on Hästi lihtsalt kirjutatud ja see mulle nagu meeldis, et kus sa algatuseks võtad endal intelligents investori raamatu 500 lehekülge, no, siis see lööb sind pahviks, aga, aga see on tõesti head, et see kindlasti Soome, Soome vana ära raamatud on, on head. Nüüd just tuli ju välja ka eestikelne Kaispiiri raamat, kus oli ka Sveet mängus, et see ära tõlkida tasub seda uurida ja no, internet ja podcastid ütlen ma ka, et sest selline täna hommiku ka just arutusime tööures, et kui palju on inimestel sellist hetked, nii nad võtavad selle raamatu kätte. Et, et, et sa pead selleks eraldi võtma, podcastid on hea see või audioraamatud, noh, audioraamatuna saab, et jookset, oled trennis, jalutad, et kuskilt midagi hakata omandama ja see juba annab selle paast tead, mis juba niiks, korrelatsioonid siis nende teemade vahel ja hakata vaikselt siis asu Balti pöörsilt niimoodi pari euriga ostma. Ja tegelikult
1: on ei tasu nagu karta, et ma nüüd pean, ma ei tea, ülikooli läbi käima ja siis hakkama ja majandust, siis hakkan investeerima. Tegelikult oos kohe investeerima hakata ka siis, kui sa nagu väga ei oska, et, et väikeste summadega tee tehnised selgeks, te esimesed tehingud ära, saa see vau et näe, tuligi dividend kontole, see tekitab sul lisamotivatsiooni seda kõike uurida. Aga kui sa lihtsalt ostad mingi asja ära, sa läheb miinus, et see tuju läheb
2: ära, noh, siis see vau-effekt kauka ära. see on, ma mäletan, kui... Kui ma switchisin ja sellese strateega rohkem dividendi poole peale see ommiku ärkad ja isegi, noh, oli ka, mõnes, mõnes sa panid ju väga vähe, vähe raha ja kui sa saad hommikul ärkad, esmaspäe hommikul ja sinu kontole tuleb 12 usa senti dividendi, sul läheb tuu heaks, sest näed, ma olen osanik ja ma sain raha. Vahet ei ole, kas on eur, 100 euri, 1000 euri või 10 senti, et, et just emotsioon.
0: Ja see ka, et ma kuulun investorite kogukonda, et isegi kui sul on, ma ei tea, üks aktse on ja siis sa tegelikult juba kuulud sellisesse kogukonda, kõik need mentorgrupid ja klubid, et, et minu on väga äge. Aga ma küsin veel, kus te igapäevaselt sellist infot angite või mis on see voog, mida te jälgite või kuulate või no siin on jällegi, nii nagu sa siin mainisid, et mõni kuulab podcasti, mõni loeb, mõni tõesti vaatab videosid, et ma ei tea, Tarmo, mida, mida sina jälgid?
1: No, kuna mul on see töö, siis ma ikkagi noh, parim on ikkagi Bloombergi terminale, aga noh, see on väga kallis koht, panka pank maksab sellest. Aga kui ma nagu kõrvale jätan selle noh, asjad, kui mul seda ei oleks, siis investing.com on üks väga hea leht, et mida saab internetis vaadata ja saab mobiili tõmmata võib-olla ja noh, mõned sellised, noh, ka pankadel meil on endal mingid voorumid, on ju, et meil endal svetmaga bloki ja, ja siis see veel on päris ja lehe, on ju, et noh, mingid sellised kohad.
2: Jah, et saab jagada kaheks, et on selline eestikeelne, eestikeelne informatsioon ja, ja ingliskeelne informatsioon. Et ingliskeele poolepäeval, et jah, et kui ma Muidu võibolla oli see ka aga nüüd aasta aega olen ka oluliselt rohkem ikkagi lugenud Financial Times ja Wall Street Journalit, et just täpselt see, et see esmasvavaal sellel podcastis peame ikkagi kõige tähtsamad uudised oma kuulatele välja otsima siis jah, jälgmise jaoks täpselt see Investing.com ja tegelikult Yahoo Finance on päris hea, et üks nendest kahest võiks olla, kui saame enda ka nimekirja panna nad saadavad sulle ka teavitusi, kui nendega natukene rohkem midagi juhtub või uudistest Ja olen ka mingi filtreerinud välja, loomulikult mingi uudis saite. Uudis ja no, mis päris hea on tegelikult tänapäeval ikkagi, on, mis on mobiilis ikkagi, kas sa oled kas Twitteris, Insta's või, või Facebookis, et seal on need isikud, kes jagavad informatsiooni. No, on Twitteris
1: nii... on jah, üllatava hea, kui sa suud, o, mul, mul Twitterit ei olnud, ma uui pärast testisin, kuna sõbrad kiitsid, et see finantspool on, see on väga hea ja ma ainult finansspoole pealt tegin ja seal tuleb tõesti väga hea. No,
2: täpselt, et see on hästi kiire, sul, sul tuleb see sisse, siis sealt sa saad juba vajadusel siis juurde lugeda. aga jah, pootkastid kindlasti ilmselgelt eestikeelseid eesti vaatad, mida teised teevad, kui palju kattub, kattub meil uudi, uudisväärtuse pool aga ka ingliskelseid tasub vaadata Bloombergil on mingid asjad lühikesed financial Timesil, et
0: Ja ma tean, et need, kes alustavad investeerimisega, et sa ei tehtud ka investeerimiskooli videod et step by step, sest tihti on ju see, et väga tore kõik räägivad sellest, aga kuidas ma päriselt siis teen, kuidas ma selle konto avan, kuidas ma selle tehingu teen, et, et ma arvan, et sealt saab sellist väga head aadiood.
2: No siit ongi jah, täpselt, et hakata minema ju, et kus on teie kodupank, seal on kindlasti toredad inimesed, kes on nõust telefonidel tegema. Meil on need YouTube videod, mis on aast oost pihta Sealt samate võtta, et okei, okay, kus edasi informatsiooni saan, on kirjalik informatsioon, mis sa saad lugeda. Aga täpselt, et on nii kogumispäeviku podcast, on meil investeerimisutude podcast ja kui sa juba nädalas ühte podcast hakkad kuulama, sa saad tegelikult selle spektri kätte, mis maailmas toimub ja täpselt nii kui sa ütsid, sul on see üks aksja, sul juba see üks kõrva on natukene pikem kätte saamaks, mis, mis turgudel toimub, sest see on sul endal äge, sest et see mõjutada tegelikult sinu osalust ka.
0: Mulle tundub, et siin on üks nip veel, et kui sa tahad sellel teemal rohkem, ma tea, kaasa rääkida või õppida, siis pane ennast sellisesse situatsiooni, kus sa oled sunnitud seda tegema. No näiteks see sama, et teete podcasti, siis oled sunnitud rohkem lugema, tegema ja ma olen ise tähelepanud samamoodi, et kõikide oma selliste töökohtadega, et mingi asju mõte, et no, ma ei tea, tahaks rohkem teada või, või siis vastupidi, et ma ei tea, sellest ma, ei, ma kardan natukene järgmine hetk olema sellel positsioonil ja ma pean õppima seda kõike, et, et läbi selle on minu väga väga ägega õppida Igal juhul, ma tarmavalt küsin sinult, et sa veel endiselt puudud kõige rohkem meist kokku privaatpanganduse ja varahalduse klientidega, et mis need põhilised küsimused on, mida täna sinu käest küsitakse või mul isegi tundub, et need on läbi aegade suht sarnased. Et...
1: No ikka väga üks küsimus, et ütle, mida täna osma peab ja mida müüma peab, et, et see on nagu esimene, aga viimase nädala jooksul loomulikult elistatakse kõige rohkem nende Ameerika pankade pärast, et küsitakse, et mitte ainult siis kliendid, aga ka ajakirjanikud, et mis nüüd saab, kui võrd see mõjutab nagu Eestit, kas me peaksime mures olema, noh, lühike vastus ei peaks, noh, tegelikult, et vaatame, mis see nagu põhjus on, et see olid, no, Ameerika mõistes mitte väga suured pangad ja väga tugevad seototehnoloogia sektoriga, mis kasvad väga kiiresti viimasel ajal, võeti liiga suuri riske ja kui me mõtleme, et kus on kõige tugevam tehnoloogia sektor maailmas, siis on ju Ameerika, et Euroopas ei ole tehnolooga sektor väga tugev mis tähendab, et siia ei ole sellised, sellised nagu laene asju antud ja no, Euroopas on oma nagu mured, aga aga alati tasub nagu, noh, me meelde, tulete seda asja, et Turul on nagu kaks osapoolt, et Et noh, kui on keerused ajad, siis on ju ajalehes peakirjad, et kõik müüvad noh, ei saa kõik müüja, kui keegi ei osta, et noh, et samamoodi eile üle, eile kui oli paanika, kõik müüvad, noh, kindlasti oli inimesi, kes ossid, ka investor Toomas ostis, et tuleb tal nagu anda et, et noh, ta on oma kodutöö ära teinud, ta usub nendesse ettevõtetesse ja kui turg pakub nagu sood sinnaga, siis noh, milla sa veel need, milla siis nagu ostad neid, et ikka siis on et... aga jah, inimlikud küsimused, et, Mulle, mida ma täna ostma või müüvajak peaksid.
0: Aga mida siis meie kuulad ostma peaks, mis sa ikkagi vähe riski ja palju tootlast?
1: No ma ei saa öelda konkreetselt nüüd kellegi, et mida peaks on, inimest on erinevad, aga mina näiteks vaatan täna, kui hästi palju räägitakse, et no ütleme, enne siis, kui me läheme kaks, kaks näha tagasi, siis kõik rääksid, et ostke pankasid. Kuna intsid lähevad üles ja pangad võidavad palju, et no hei, nüüd räägite, et ostge kõik energiavermasid noh, nii ka ilja et, et no, kunagi oli Kanadal oli väga kuulus okkimengi ja Vein Kretski, siis no, tema ütles, et sa pead uusutama sinna kuhu litter läheb põhimõtteliselt järgmisele liigub, mitte sinna, kus litter praegu on ja noh, on samamoodi et sa pead sinna minema, kuhu ta nagu liigub ja kui me täna mõtleme, siis no energia on juba parim enne möödas mõtteks pankade ka parim enne möödas kui laanudel on kõik tagasi tule siis lihtne küsimus, kes võidab ja
2: noh Loomulikult on need inkososuvõimatud.
0: Taad sa siin veel midagi omalt poolt lisada?
2: Võibolla seda, et kui sul on see nimekirja endal juba loodud, siis sa saad ju tegelikult nendel hetkedel kasutada ära lihtsalt odavam hinnaga oma seda head ettevõtet, mida sa näed. Et tegelikult on tulevik hea, aga nagu me teame, mis annab väga suure võimaluse turgudel teenida on psühholoogia. Ja need, kes võib-olla siis psiholoogi, psiholoogilise mänge mängivad turgudel ja, ja liiga kergesti sellega kaasa kaasa lähevad. Et kui sul x ettevõtte on kukkunud 10%, sa näed, et absoluutselt muud näited ei ole muutunud. Kas teenuse müügid, kõik on samad, samad, samad. No, see tähendab seda, et ootad, kas ma saan nüüd 10% olavad selle ettevõtte või on midagi katki, et sa pead ise selle järjelduse tegema.
0: Selge, kuulge aga suur suur aitäh, mulle siia studiosse tulemast, oma kogemusi rääkimast ja kindlasti soovin edu investeerimisjutude podcasti tegemisel, et, et hoida niimoodi iganadalaselt kursis kogu selle infoga, et äh, ägetad siis äh, Rahatarkuse kuu jätku teile ja, ja kõigile kuulajatele ka suuret aitäh kuulamast ja kui tekis mõtteid võid alati kogumispäevikus sinna podcasti juurde kommenteerida ja ka küsida ning jagada oma sõpradele neid teadmisi.
2: Aitke, aitäh kutsumast, Mari Nils, et oli uvitav. Ja suuret ja kui kellegil on küsimusi, siis alati meil on ka investeelmisutud e-mail olemas. Et saates me tavaselt käsitleme neid ja proovime võimalikult palju ära vastata. Investeerimisjutu täitsvedbank.ee Ja aitäh, Marilisa jõudu etu kogumispäevikule.
0: Aitäh. Kogumispäevik. Kogumispäevik.